0: uma questão que parece com muita saliência, assim, é, é, o, é o que se chama de falta de senso comunitário, né?
1: Nós começamos a fazer pontes, nós começamos a fazer com que essa comunidade se juntasse
2: mais. Márcia, por que é que essa comunidade dá certo e tantas boas referências você pode nos trazer? E a resposta que você me trouxe, você lembra? Conversa. Conversa.
1: <risos> conversa, exatamente, conversa. Aqui é tudo a base de conversa.
3: Oi, pessoal, eu sou a Camila Conte.
0: E eu sou o Luca Girardi. E esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum a vida em condomínio, ou seja, a vida em comunidade. E o
3: Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o laboratório da vida em comum. Nós somos uma iniciativa do Grupo Lelo, e se você quiser saber mais sobre a gente, acesse LeloLab.com.br. lembrando que Lelo é com dois L's. No nosso site tem tudo o que a gente anda fazendo por aí, e agora você pode também acompanhar a gente pelo Instagram. Estamos lá como @somosleloleb.
0: E não se esqueça também de clicar em seguir aqui na playlist do nosso podcast no seu player favorito. No episódio de hoje a gente vai conversar com a Cíntia Fagundes, líder de comunidades do LeloLab e product owner do projeto Tesouros do Bairro. E temos também uma convidada muito especial, a síndica Márcia Tanaka do condomínio Easy Life que fica aqui na cidade de São Paulo, na Zona Norte, no bairro Lausanne Paulista. Olá, Márcia. Olá, Cíntia.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lucas.
3: Legal. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada, Márcia, pelo tempo de vocês, por aceitarem o nosso convite. E Eu acho que a gente pode começar com cada uma... Se apresentando, contando um pouquinho da sua história, né, Cíntia? Como é que você chegou até esse tema? Márcia, como é que você virou síndica aí no, no seu condomínio? Vou começar com a Márcia, nossa, nossa convidada, e depois eu passo para a Cíntia. Conta a gente, Márcia, como é que foi a sua jornada aí, a pessoa na síndica do, do Ize? conta um pouquinho da sua história.
1: Camila, eu moro há muitos anos no condomínio. Tá? Eu moro há 25 anos no condomínio, mas nunca é, me envolvi muito com a administração do mesmo. Há uns cinco anos atrás, nós viemos a ter vários problemas administrativos, de obras, todo um tipo de problema aqui no condomínio. Aí, o que que aconteceu? Nós decidimos que, como eu tinha alguma experiência em obras, como eu conhecia obras, eu acabei assumindo a postura de síndico para poder arrumar algumas coisas que tinha aqui que iam ficar muito caras para para nossa comunidade e lá, e fazer esses concertos. E com o passar do tempo, comecei a me envolver mais com com os moradores e vi que eles tinham algumas dificuldades, dificuldades em acesso a produtos, dificuldades de mobilidade, dificuldades em amizade, um não conhecia quem era o outro. E nós começamos a fazer pontes, né? nós começamos a fazer com que essa comunidade se juntasse mais. E o ápice dessa, dessa comunidade aconteceu durante a pandemia, que todos precisavam de todos, e isso foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Claro, não bom a pandemia, a pandemia foi uma tragédia, mas para a vida comunitária, essa junção das pessoas precisando umas das outras foi muito importante para nós.
3: Muito bom, a gente vai chegar já nesse tema e eu vou querer saber um pouco mais como é que isso se deu, mas eu quero passar agora a palavra para a Cíntia, para ela também se apresentar e contar um pouco né? como que ela chegou, como que ela se aproximou, Cíntia, como você se aproximou, Cíntia, desse tema né, da comunidade, onde começou o seu interesse nesse sentido e como é que foi o seu percurso até chegar aqui no, no Level Lab tá estar agora como a, a nossa grande
2: especialista em comunidades. Claro. Bom, a minha trajetória é um pouco diferente, né? Eu sou uma acadêmica. Eu acabei fazendo a minha formação em geografia, sempre trabalhando com temas de planejamento urbano, e fui direto emendando na carreira acadêmica um mestrado e um doutorado. E foi nesse doutorado que eu descobri e me aprofundei mais sobre o tema de cidades inteligentes. E desde lá eu estudava esse conceito e buscava entender como que as cidades inteligentes podem realmente melhorar a vida das pessoas, né? E aí eu percebia que não é só de tecnologia ou de poder público que a gente precisa para entender que as cidades melhores também estão sob nossa responsabilidade. E que para existir uma cidade melhor, precisem de existir pessoas inteligentes, né? No sentido uh, de proatividade, de participação. E também tem uma outra escala e dimensão, que é a dimensão comunitária. Então, como que a gente engaja pessoas nas suas diversas ações na sociedade para entender que cada um tem uma parte desse bolo ou dessa responsabilidade por melhorar a vida das pessoas. E aí foi saindo desse doutorado que eu fiquei assim, muito interessada em realmente agir com esses diversos agentes de inovação, diversos agentes produtores da própria sociedade, para entender o papel de cada um. E eu entendi que para além da universidade eu podia migrar e conversar com o setor público, com o setor privado e com as próprias pessoas e também a sociedade civil organizada. Então eu tinha essa vontade de entender sobre esse tema de cidades inteligentes a partir de um amplo termo. Mas naquele momento em que a pandemia chegou e que eu já tinha esse anseio de retornar à vida né, profissional e buscar qual seria o meu lugar ao sol para entender e colaborar sobre esse tema de cidades inteligentes, sobre esse outro olhar que eu vi no meu próprio condomínio, vi, vi com mais, assim, é, verdade, né, por conta da pandemia, que existia pouquíssimo senso de comunidade entre aquelas pessoas, pouquíssimo relacionamento, contrário do que a Márcia vai poder ainda mais aprofundar conosco, né? o quanto que a pandemia trouxe de incentivo para essa conexão, mesmo quando a gente estava mais né, afastado possível por conta do isolamento. No meu caso, no meu condomínio, parece que eu enxergava coisas que muitas pessoas só continuavam reproduzindo, cada um dentro do seu quadrado, cada um precisando de rede de apoio, muitas vezes não conseguindo, desenvolver, enfim, né, uma conversa, inclusive, com a pessoa que mora na frente. E aí eu comecei a empreender, comecei a, a imaginar como que eu poderia, já que eu mesma estava enxergando essa falta, como que eu poderia contribuir, também profissionalmente, fazendo um pequeno recorte de escalas. assim, se eu quero melhorar esse mundo, melhorar as cidades, como que eu posso começar essa melhoria a partir do meu condomínio, do lugar onde eu vivo e já vejo um monte de coisa não acontecendo. E aí foi aí que eu criei uma profissão que, naquele momento, eu dei o nome de gestora de comunidade de vizinhos. E, bom, acelerando um pouco a a história, não demorou muito para eu encontrar nas redes o Lelolab. Então, primeiro eu identifiquei o Lelolab enquanto laboratório de inovação da vida em comum, né dessa vizinhança, e logo o nosso propósito se conectava, porque eu também buscava inovações né a partir das próprias pessoas de como melhorar a vida em comunidade. Então, essa é um pouco da minha história, que me traz até aqui como líder de comunidade de vizinhos e líder da iniciativa Tesouros do Bairro, que mais para frente a gente também comenta sobre ela.
0: Muito bom. Então, temos aqui duas pessoas que entendem a questão das comunidades, a importância. Um fato curioso, aqui no Lelo Lab, a gente tem feito... Uma série de pesquisas né, em condomínios, né? Pesquisas para entender um, um, o perfil mesmo o sociocultural, que nós temos até chamado de senso condominial. E uma questão que parece com muita saliência, assim, é, é, o, é o que se chama de falta de senso comunitário. Né? O que está por trás né, dessa falta de senso comunitário? Né? Essa é a pergunta que eu quero endereçar a, a vocês, né? É Cintia, Márcia, né? É uma definição, né? Pelo menos. Ainda que seja provisória, ainda que seja uma definição mutável, né? mas do que é comunidade na, na visão de vocês, né? O que está que é, que que faltando, né? Eu acho que às vezes está faltando assim, uma clareza né? do que, que é esse, esse senso de comunidade.
2: Eu acho assim, é realmente uma palavra muito corriqueira que pode ser atribuída a várias situações, então a gente precisa se apropriar um pouco dela e definir do que, que a gente está falando uma definição mais abrangente do que é comunidade é falar de um grupo de pessoas. Esse grupo tem que ser maior que três, <risos> mas é um grupo de pessoas que tem um propósito em comum, uma causa comum, um algo em comum. Essa é uma definição muito simples para a gente se falar de comunidade. Mas aí a gente tem vários tipos de comunidade, né? tem, seja uma comunidade por interesse, mas por uma causa, por uma ação, por uma questão social, ambiental, climática... A gente pode falar de comunidade de práticas, então tem que ter comunidades religiosas, comunidades por esporte, enfim, sempre tem um o que em comum. E aí quando a gente fala de comunidades na vizinhança, a gente está falando da comunidade por identificação de, de endereço, de local, mas não porque há vizinhança, que há comunidade. Então qual é a diferença, né, Cíndia? A diferença são os laços de relacionamento que se tecem ou não entre os vizinhos, entre aquelas pessoas que moram perto. Então, comunidade de uma maneira ah, verdadeira e aprofundada é quando há relacionamento entre esses membros da comunidade. E vamos cá para nós, né? um bom dia automático na porta do elevador ou um desvio de olhar para quando a gente olha para o celular para evitar o olhar do outro, a gente não está falando de comunidade, a gente está falando de pessoas que automaticamente, às vezes, se relacionam de uma maneira muito superficial com a sua vizinhança. Então, quando eu falo de comunidade de vizinhos, eu falo de intencionalmente criar também esse senso de comunidade, que é a partir do valor em que cada um é um ser importante naquele contexto. Então, cada um tem espaço de fala, espaço de contribuir, espaço de voz, espaço de participação, ou seja, é, é criação de cultura mesmo, de que é possível viver em comunidade e resgatar esse laço que pode sim reunir as pessoas, mesmo com tanta transformação nesse mundo urbano, né, cada vez mais acelerado, cada vez mais a gente vive é, empilhado um em cima do outro, criando cotidianamente novas vizinhanças, então, é preciso também falar sobre a criação de laços de comunidade nesse ambiente.
3: E para você, Márcia, como é que você vê essa relação? Né? Como é, o que, que faz um condomínio ser uma comunidade e não só um grupo de vizinhos?
1: Olha, é, eu, eu entrei nesse condomínio com uma certa dificuldade em termos de relacionamento. As pessoas não se conheciam, não se falavam. Mas aos poucos foi intercalando, nós começamos com uma com uma comunidade de idosos né os idosos aqui no condomínio eles eram muito solitários, eles ficavam muito tempo dentro dos de seus apartamentos fechados, não tinham muito contato uns com os outros, eram muito solitários. aí nós começamos com a iniciativa de. É, juntar esses idosos, é, essas pessoas que vivem sozinhas. E começamos em, a fazer reuniões, reuniões de um chá da tarde, uma festa de aniversário, uma comemoração de uma festa, juntar esses idosos, fazer com que eles se, se relacionassem com os outros e procurassem coisas que eles tivessem em comum. né? E isso cresceu, acabou pegando os adolescentes, que acabavam se unindo também. Aí hoje nós temos um, umas, nós temos comunidades dentro das, da comunidade. Nós temos uma comunidade de vendas, nós temos uma comunidade de idosos, nós temos uma comunidade de jovens, nós temos. Pequenas comunidades que se intercalaram aqui dentro. E isso trouxe uma grande harmonia para o condomínio. As pessoas conversam mais, as pessoas se cumprimentam mais, respeitam mais os outros, reclamam menos, sabe? Não tem mais aquelas picuinhas de o cara parou um pouquinho torto o carro e vou reclamar com ele. Não, nossa... Eu conheço ele, ele, ele tem um filho pequeno, então será que aconteceu alguma coisa com o filho dele? Ou uma criança chora à noite, não tem mais uma reclamação na portaria de barulho. E sim, é, uma, um vizinho que liga para saber se pode ajudar, se pode fazer alguma coisa... Uma pessoa passa mal, tem aquele negócio... Poxa, a ambulância estava me incomodando. Outra pessoa vai até lá e se oferece. Está demorando? Eu levo no pronto-socorro. Quer dizer, é abrir um laço comunitário dentro do condomínio que é um lugar muito bom para se viver.
3: Ô, Márcia, você acha que essa relação do, entre os vizinhos, né, esse senso de comunidade que foi sendo criado... Isso ajudou nas decisões em assembleia, por exemplo? Ficou mais fácil tomar decisão dentro do condomínio depois que as pessoas passaram a se conhecer mais? Ou ainda tem é, questões que são mais difíceis, o pessoal não participa da assembleia, fica mais complicado? Como que ficou isso depois que as pessoas passaram a se
1: conhecer e a se falar mais? Olha, eu vou falar para você. Minhas reuniões de condomínio parecem um chá da tarde, tá? Não tem discussão, não tem briga. Todos os condôminos sabem o dia a dia do condomínio. Todos eles são levados a conhecer quais são os problemas que nós estamos passando ou não. Então, quando chega numa assembleia, eles já têm consciência daquilo que está acontecendo. Eles já, é, já encontraram no grupo do condomínio que nós vamos ter aquele tipo de problema, etc. E eles já vão para a reunião já com conhecimento daquilo que vai acontecer. E eles respeitam mais as necessidades do próximo. É, eu tive que fazer na emergência, por exemplo, uma academia de idosos aqui no condomínio. E eu fiz durante a pandemia sem aprovação de assembleia. tá? Quando chegou na data de fazer a retificação disso, todos os moradores concordaram que era uma necessidade, mas todos eles foram alertados com antecedência. Gente... De que aferia essa necessidade para que os idosos não frequentassem a academia dentro, para que eles pudessem caminhar, pudessem fazer algum tipo de exercício. Então, no dia da, na, na reunião de condomínio, quando foi para aprovação dessa conta, não houve discussão. Todo mundo estava ciente da necessidade daquilo. Ah, então, assim, existem várias coisas aqui do condomínio que são levadas ao grupo são abertas, os moradores me procuram, falam falam aquilo que pensam, dão sugestões e nós levamos a cabo. Nós fizemos uma grande reforma no condomínio de modernização dos seis elevadores durante a pandemia. Tá? E não houve briga, não houve discussão, não houve nada nesse período. Foi a compreensão de todos os condôminos pela necessidade daquilo que estava sendo feito e pelo respeito ao outro. Quer dizer, o elevador, eu tenho um elevador só, então o outro dava prioridade para aquela mãe que estava com uma criança, com uma compra de mercado. Foi, é, olha, foi fantástico. Esses, esses
2: três anos, assim, esses últimos três anos foram fantásticos. Posso só puxar um complemento conceitual que me veio em mente depois da fala da Márcia? Ainda sobre o conceito de comunidade. Geralmente, uma comunidade consegue se estruturar e é ser potente com uma liderança. E a Márcia conseguiu alavancar e extrair o que é de melhor na sua própria comunidade pela sua própria postura. Então, a sua postura de líder comunitário convida os moradores a também exercerem esse mesmo papel o desafio é encontrar espaço e perfil em outros síndicos ou em outras lideranças para também conseguirem esses mesmos resultados. Nem sempre precisa ser o síndico, né? Temos qualquer um de nós, né? Podemos exercer esse papel no dia a dia, né? O que cabe a cada um de nós. Mas eu acredito que no seu caso a sua postura tenha contribuído e muito, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, você falou e eu perguntei, Márcia, por que é que essa comunidade dá certo e tantas boas referências você pode nos trazer? E a resposta que você me trouxe, você lembra? Conversa. Conversa. Conversa, exatamente.
1: Conversa. Aqui é tudo a base de conversa. Quem, quem, quem não concorda, nós mostramos os pontos positivos, nós analisamos em conjunto os pontos negativos o porquê que aquilo seria bom, ou o que é, se é melhor arquivar aquele projeto, é tudo uma questão de conversa, necessidade do próximo, necessidade do condomínio, necessidade dos funcionários, tudo é conversa, que tudo se é conversado. Ah, obrigada, Cíntia, eu fiquei muito feliz com o seu elogio.
0: Uma questão aí que tem de fomento mesmo ao fortalecimento de comunidades, né? que as comunidades se, né, de condomínio se reconheçam como tal. Essa, não sei se é uma tensão ou uma contradição, ou uma relação paradoxal né? entre o que a legislação define, que é a atuação do síndico, ou seja, as responsabilidades e as obrigações, né? responsabilidade civil inclusive, que são crescentes e complexas, e essa dimensão comunitária. Espera-se que o síndico cumpra com leis, né, que estão inclusive previstas nos códigos, mas ao mesmo tempo sem uma, uma habilidade, uma sensibilidade, uma escuta, uma observação, uma liderança, né, ou mesmo uma capacidade de facilitar processos, é muito, fica muito difícil a vida coletiva num condomínio, né? Porque a gente num, numa torre, né? Num prédio com muitos andares, muitos apartamentos, a gente está falando de habitação coletiva. Agora isso muitas vezes é, conflita com uma perspectiva mais individualista, né? Do do, do proprietário do imóvel que está ali, que até aquela infraestrutura ali à sua disposição. Então eu gostaria de entender um pouco como é que como é que navega, né? Nessa nessas questões né, entre legalidade e comunidade.
2: Realmente, da minha visão, né, nunca fui síndica, mas já participei de conselho justamente por tentar dar um passinho à frente e colaborar com, com a vida condominial. Mas são múltiplos os papéis que estão no colo do síndico, múltiplos. E os aspectos da legalidade parecem ocupar toda a sua agenda. E eu acredito, daquilo que eu tenho vivido e visto, principalmente hoje em dia no Lelo Lab, né, em contato com diferentes comunidades de vizinhos, diferentes condomínios, é que, que esse tema acaba ficando apenas para aqueles que têm perfil, como a Márcia, né, ou essa habilidade. É, eu acredito que o síndico acaba sendo aquele grande apagador de incêndio. Ele acaba mediando os conflitos da maneira que ele consegue, da maneira que cabe, mas ainda muito arraigado às normas, às regras, ao que vença a maioria, e muitas vezes acho que falta formação mesmo. Então, eu acredito muito que haja espaço e oportunidade e necessidade, mais do que isso, né, de formação e aconselhamento nesse sentido, de desenvolvimento de laços de comunidade, mas para não ficar só num amplo termo, vamos falar que uma formação em planejamento participativo já contribuiria em muito para começar a trazer as pessoas para a mesma mesa de reunião, para além das assembleias de condomínio tradicionais e essenciais, para que se formem grupos de trabalho e que se unindo as habilidades e competências individuais das diferentes pessoas que ali vivem, logo a gente tem uma pauta né, muito diversificada e aprofundada daquilo que nós identificamos que a gente quer para aquele condomínio. E aí as pessoas se, se tornando parte, se percebendo importante e começando a se relacionar, ou seja, tendo mais espaços de conexão, eu acredito que isso já começa a se estruturar numa agenda comunitária mais significativa para um determinado condomínio, ou até mesmo para o próprio bairro. né? Estamos falando também de associação de moradores de bairro, não necessariamente no intramuros de condomínio. É, o que, que acontece? Hoje
4: existe uma peculiaridade em cada condomínio. As pessoas querem que as... As obrigações legais sejam totalmente respeitadas, que o orçamento seja em dia, eles precisam de um contador, eles querem um advogado e os condomínios hoje eles não estão muito interessados em saber como é, se aplica o que está atuando dentro dos condomínios, porque hoje o foco principal é a parte econômica dos condomínios. Então, o síndico, no geral, ele é muito muito impessoal com os moradores, condomínios pequenos exigem uma, uma proximidade com os moradores muito maior, existe uma sensibilidade, porque tem que ter aquela participação, aquela, o que o condomínio precisa, o que está acontecendo dentro do condomínio, quais são as dificuldades para se chegar ao, ao consenso geral. Hoje, um administrador de condomínios deveria ter uma parte humana. Se ele não tivesse esse olhar humano, ele deveria ter um assessor ou alguém perto dele para entrar em contato com esses moradores, para fazer essa ponte humana financeira.
0: Márcia, mas na sua visão, como que seria essa figura? Assim? Porque humano dá para entender muitas coisas, né? mas no caso específico de uma... Moradia coletiva, como é um prédio, né? Como que é essa, na sua percepção, aqui fazendo um exercício de imaginação, né? Como que seria essa figura, sabe?
1: É, eu acho que talvez você fosse um morador... Vamos extrapolar. Um morador um pouco mais velho dentro do condomínio, que conheça um pouco mais sobre as partes, o, o que compõe o condomínio, que tem uma, uma amizade maior dentro do condomínio, que Saiba escutar os moradores, esse tipo de coisa, sabe? Ele tem que parar e ouvir cada morador. E não só determinar o que cada morador tem que fazer. Ouvir, saber a necessidade de cada morador e tentar é, compartilhar com os outros, para que haja uma rede de apoio dentro do condomínio referente a isso. Eu acho que a figura seria exatamente essa um morador mais antigo que se preocupasse mais com as pessoas.
3: Eu quero dizer, uma pessoa que ela precisa estar deslocada do corpo diretivo e de decisão, ou ela pode também fazer parte desse grupo?
1: Não, eu acho que é muito importante que ela faça parte desse grupo, para que ela leve isso para o conselho. Então, é muito importante que seja uma pessoa... Que faça parte do conselho, por exemplo, e que faça essa ponte administrativo, humana, comunitária dentro do conselho. Que ela traga isso para que o conselho analise, para que o conselho vote, ela traga essa visão mais humana para dentro do conselho. Eu acho que é muito importante que ela faça parte da, da parte da administração. Seria interessante você nomenclaturar todos os conselheiros, aí você pode parte do, esse aqui é um conselheiro fiscal, esse é um conselheiro comunitário, você poderia nomenclaturar todos os conselheiros, quer dizer, colocar um em cada, em cada setor necessário dentro do condomínio. Um conselheiro de obras, um conselheiro fiscal, um conselheiro de comunidades, você pode separar esses conselheiros. Seria é, pessoas se candidatariam essas vagas, que elas teriam mais o perfil daquilo que elas estão procurando. Sabe? Aquilo que é dentro do perfil delas e dentro do perfil que
2: o condomínio precisa. Perfeito, Márcia. Eu acho que nesse, nessa sua fala já traz, inclusive, uma proposição, uma sugestão para quem nos ouve. Então, como a gente descobrir a partir dos talentos, das habilidades das pessoas que já vivem no condomínio, que não necessariamente já tem um papel, uma função pré-definida, potencialidades para contribuir na vida em comum. Então, como descobrir espaços e formas de criação de grupos de trabalho e aí conseguir distribuir de uma forma mais horizontal essas tantas demandas da vida em comum. No meu caso, respondendo um pouco sobre o que a Camila perguntou, a minha trajetória dentro do meu condomínio, quando eu comecei a identificar que havia ali, sim, uma oportunidade de atuação daquilo que eu enxergava que era potente, que era conectar a vida daquelas pessoas, eu comecei como moradora ativista. Eu comecei apenas como moradora. E não tendo papel nenhum de síndico ou conselheira, a propor eventos, a organizar pautas, a falar que a gente precisava se, se comunicar melhor. No meu condomínio havia muita falta de comunicação, assim, de base mesmo. A gente não tinha um lugar para se comunicar que não na assembleia. E aí eu identifiquei que a minha voz era, poderia ser muito melhor amplificada se eu estivesse em algum lugar de legalidade. Então, eu também concordo que tenha sim que ser distribuído, não só centralizado na figura do síndico, mas que haja alguma legalidade no seu papel. E aí foi por isso que eu fui, na, numa das assembleias, me oferecer para um lugar de conselho que estava no meu condomínio é, extinto há 10 anos, que era o conselho consultivo. No meu condomínio há 10 anos existia apenas o conselho fiscal, que tem muito esse lugar da fiscalização das contas. E essa é uma habilidade. E aí eu insisti que eu queria resgatar aquilo que estava lá na convenção que previa a função do conselheiro consultivo. E a partir deste momento eu consegui ter muito mais voz, muito mais vez e contribuir naquilo que era a minha potência. Sempre você vai ter dentro do condomínio, por exemplo, seja um condomínio de
1: baixa renda, que você tem um pedreiro ou um técnico de edificações, um pouco melhor que você tenha um engenheiro civil e tá? Quando você vai fazer obras, esta, esta pessoa que tem um pouco mais de vivência dentro daquela área, ela tem uma outra visão, ela pode ser aquela pessoa próxima ao síndico que pode lhe dar é, sugestões mais, mais direcionadas, mais claras, analisar com o síndico um relatório.
3: Eu vou aproveitar, então, que você falou sobre isso, Márcia, de você descobrir talentos dentro do, do seu condomínio, que inclusive foi uma, uma coisa que, que surgiu numa conversa que a gente fez também com o Rogério Trava, que é do Condomínio Altos do Butantan, que ele também, numa conversa é, para o nosso podcast, contou, né, Lucas, uma situação parecida, ele queria fazer um bicicletário e descobriu numa conversa é, uma pessoa dentro do condomínio que fazia esse tipo de projeto e eles conseguiram Colocar isso em prática, assim, pagando muito menos, gastando muito menos do que gastariam se fizessem com um profissional externo. E aí eu estou trazendo isso porque, né, uma das, das iniciativas do, do Lelo Lab, né, o nosso primeiro projeto que foi para a rua foi justamente o Tesouros do Bairro, que tem essa natureza de mostrar para a vizinhança quem são os talentos, né. Quem é que, que mora aqui no meu apartamento do lado? Ah, pode ser uma confeiteira, uma engenheira, uma advogada. A gente tem muito essa preocupação de fomentar esse convívio entre vizinhos de forma que as pessoas também se descubram né, nesse lugar. Que a Cintia comentasse um pouco sobre uh, o Tesouros do Bairro, como isso está sendo colocado em prática nos condomínios, de que maneira que a gente já consegue perceber alguns resultados a partir uh, do Tesouros do Bairro, que era uma plataforma e agora virou um aplicativo.
2: Perfeito. Sim, Tesouros do Bairro é essa iniciativa que tem como seu coração principal revelar preciosidades na sua vizinhança. A gente está falando muito aqui de condomínio e essa vizinhança é muito relevante para a gente, mas a gente pode falar do bairro também, né? tem muitos laços de vizinhança enfraquecidos nas grandes cidades, principalmente, também nessa dimensão do bairro. Mas imagina se a gente pudesse descobrir, tiver incentivo para descobrir, né? um estímulo extra para descobrir quem mora ao lado. Então, quais são as potências das pessoas que moram vizinho a nós? E às vezes a gente atravessa longe na cidade para ir buscar e acessar aquilo que a gente precisa para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, tem muita vantagem em conhecer quem está perto. Seja para a gente descobrir um... Prestador de serviço, descobri uma manicure, descobri alguém que presta serviço de infesto infantil, no meu caso, no meu condomínio, era falta de cultura a gente descobrir quem morava ao lado, mas foi quando começou a, a ter um grande problema no piso de cozinha meu, começou a destacar todo o meu piso de cozinha no dia seguinte, na verdade no final de semana seguinte eu ia receber visita que eu usei o grupo do condomínio para descobrir se ali mesmo eu poderia encontrar um pedreiro, uma pessoa para reformas gerais, e eu encontrei. E ali também eu consegui encontrar pessoas para fazer troca de brinquedos com a minha filha e não precisei comprar um objeto novo, porque eu poderia estimular a cultura de colaboração. Então, tanto a cultura de colaboração, de convívio e de fortalecimento da economia local é o que a gente busca também estimular com a iniciativa de Tesouros do Bairro que tanto vê nas próprias pessoas, né, esses talentos, esses tesouros. Né, todos nós temos algo precioso para compartilhar, seja da nossa profissão, da nossa habilidade, da nosso histórico de vida. Então, quantas pessoas têm, sei lá, uma vivência de, de campo. E aí, por conta disso, traz habilidade de conhecimento de, de hortas, de plantio, de contato com a natureza, com a terra que é muito caro, muito, muito valioso nos dias atuais, né? ainda mais nesse resgate. Então, quando a gente olha para a nossa vizinhança com um olhar de oportunidade positiva mesmo, né? vantagem, benefício a gente consegue imaginar que é muito saudável a gente conviver, porque a gente pode compartilhar espaço, compartilhar saberes, compartilhar projetos, enfim. E a iniciativa Tesouros do Bairro hoje, né, em 2022, no Lelolab agora, né, com essa amansada da pandemia que a gente pode voltar a conviver, além de só viver, a gente conseguiu multiplicar a nossa entrada da iniciativa em alguns condomínios.
0: E é interessante isso, a. Uh... Na verdade, eu queria entender né, um pouco mais, é, dentro da, dessa conversa que a gente está tendo aqui, é, exemplos assim, bem-sucedidos né, de, se vocês têm na sua experiência, é, um caso né, de, de um movimento, de uma ação né, de fortalecimento de comunidade, assim, uma vivência positiva que, que vocês tenham tido. Na
1: realidade, eu tenho, é, faz muito tempo que eu tenho aqui dentro do condomínio, e isso... O movimento cresceu um pouco mais durante a pandemia, levar os idosos para vacinar o médico, tá? Então, assim, eu fiz um grupo dentro do condomínio e todos, todas as semanas, é, duas vezes por semana, eu fazia, eu fazia caravana, juntava de cinco em cinco idosos e levava ao posto de saúde para que eles tipo, tomassem vacinas anti-gripe, covid, ou a vacina que eles precisassem tomar. E isso cresceu bastante. Então, teve dias, assim, que eu tive que fazer três, quatro viagens. Eu já tava ficando super conhecida no posto de saúde. O pessoal já sabia até onde era meu carro. Já fiz até demarcação no posto de saúde, na frente, lá para para eu poder parar o carro e eles não descerem mais. Foi muito legal. Então, assim, esse o movimento da vacina... Foi uma coisa assim, que alavancou muito o movimento. Dizer, a gente descobriu que tínhamos muitos idosos dentro do prédio que não tinham assessoria externa, que não tinham parentes ou alguém que pudesse fazer esse, com eles esse tipo de trabalho. Com isso, a gente começou a conhecer mais a comunidade. A Jacqueline, que é uma moradora, ela começou a querer fazer bolos para fora. Aí o que, é que ela começou a fazer? Ela fazia bolinhos para cada idoso que fazia aniversário naquele determinado dia e entregava os bolinhos para dar um dia de alegria para o idoso. Distribuía as fotos, depois fizemos um grupo só dos idosos para cantar parabéns para aqueles idosos. Foi muito bom. Isso que você está trazendo,
3: Márcia, me remete muito à filosofia Ubuntu. Né, que resgata essa essência da pessoa ter a consciência de que ela faz parte de uma coisa maior e coletiva. Né? Ou seja, eu sou porque nós somos. Né? Nós somos pessoas por meio de outras pessoas e a gente não pode ser humano né, sozinho. A gente tem essa necessidade de se relacionar. Então, eu gosto muito dessa, dessa frase. Né, da, é uma palavra de origem é, africana, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Que é também essa essência, acho que não só do Tesouros do Bairro, mas de grande parte do trabalho que, que a gente faz no Lego Lab, que é de estimular o convívio coletivo, positivo, onde as pessoas se conhecem, se apoiam, se ajudam. É um novo viver em aldeia, né? Agora somos aldeias verticais. Nosso podcast está. Chegando ao fim, gente, eu vou partir aqui para o nosso, nosso encerramento de dicas, né? Eu queria muito uh, que você, Márcia e Cíntia, indicassem para gente, para quem está ouvindo, pode ser livro, filme, série, podcast, enfim, fiquem à vontade para indicar alguma coisa que vocês gostem bastante sobre o assunto. Fiquem à vontade aí, pode ser Márcia, Cíntia.
2: Tá bom, bom. É, primeira dica que eu vou dar é sobre a própria iniciativa do Tesouros do Bairro. A gente teve a oportunidade de contar aqui como que a gente tem estimulado, estimulado essa cultura de comunidade, convívio e colaboração nas imediações de prédios, condomínios e bairros, mas a gente também faz isso através hoje de um aplicativo. E esse aplicativo, em particular, ele facilita o encontro de pessoas que moram na sua vizinhança, através da descoberta da profissão das pessoas ou daquilo que elas fazem de melhor. Então, se você é um empreendedor, empreendedora, ou se você quer apenas descobrir talentos no seu bairro, baixe o aplicativo. É gratuito, tanto para quem divulga, tanto para quem quer espiar o que tem na vizinhança. Bom, para além do nosso aplicativo, que está disponível então em todas as lojas, a minha indicação também vem muito no sentido dessa salvadoria milenar, tradicional, que a Camila também trouxe, né? o livro Além de Você e de Mim, inspiração de sabedoria para construir uma comunidade. É um conjunto de artigos que fala, então, né? desde esses remontes de, de, de propostas, de ideias seculares, de construção de ecovilas, até conhecimento mais científico embasado para a construção de comunidades intencionais no mundo atual, em que a gente precisa... É, se esforçar, né, para combater alguns aspectos que ainda isolam muito mais as pessoas por conta de desconfiança e por conta do individualismo e da competitividade. Então, por mais laços de colaboração também na vizinhança, fica a dica dessa leitura. O livro muito legal que eu li e que é muito bom, acho que todos deveriam, ler, é transformar
1: comunidades. É, David Anderson Hooker, né, que fala sobre o problema não é o, o, o problema é o problema as pessoas têm que conversar mais têm que tentar resolver seus conflitos de uma forma mais humana tentar olhar tirar o foco de problemas e começar a olhar as pessoas então esse esse livro eu acho muito importante acho que todos deveriam ler sabe é transformar comunidades
3: e você Lucas quer indicar alguma coisa você que sempre tem aí na manga Dicas
0: legais? Eu vou recomendar um livro sobre antropologia, que é de um autor escocês chamado Tim Ingold, e tem traduzido em português, e é um livro muito interessante é, que explica por que, que a antropologia é importante. E o que é a antropologia? Né? É estudo do comportamento humano, né? E a gente está agora começando com o Léo mais um ciclo né, de pesquisa antropológica, que é para justamente entender quais são as, as especificidades das comunidades formadas em habitação coletiva, né? ou seja, nos condomínios, no nosso caso. E é muito interessante que ele faz uma, um livro curtinho, ele faz uma recapitulação da história da antropologia e ele apresenta uma espécie de agenda de futuro. Né? E ele coloca que o trabalho da, da antropologia hoje é aprender junto a como viver melhor. Então, num determinado momento, a antropologia serviu para você dominar o outro, ou seja, eu entendo o comportamento dele, eu entendo a linguagem dele e, a partir desse conhecimento, eu manipulo. E hoje, não é, a visão da antropologia contemporânea não é mais essa, é você se envolver para aprender junto a como viver melhor. Então, ela tem uma proposta que é de caráter educacional, né, desse aprendizado, e eu acho muito interessante isso é aplicado nesse é, contexto comunitário e no final das contas esse é o grande trabalho de todos nós né que é o famosa famosa pergunta como viver juntos né então eu queria deixar essa essa dica aí de, de, de leitura que é bem bem interessante
3: muito bom é, eu vou indicar um que eu adoro né quando estava chegando ao Lello Lebe estava lendo esse livro que é o Novo Poder que ele mostra como, como a gente, qual que é o novo poder hoje, né? Justamente você se relacionar é, com seus pares, você viver em comunidade e você estimular práticas né, de, de articulação entre as pessoas para se alcançar objetivos comuns. Então, seja na internet, né, seja no online, seja no offline, esse livro fala um pouco sobre como a gente se organiza e espalha boas mensagens e boas práticas para o mundo. Bom, é isso. A gente fica por aqui. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente hoje. Quero agradecer a Cíntia, quero agradecer a Márcia. Quero agradecer também nosso editor de áudio, Henrique, que nos ajuda a deixar esse podcast maravilhoso. E principalmente agradecer a você que está ouvindo a gente. Indique o Cultura de Bairro, siga a gente no LinkedIn, siga a gente lá no Instagram, somosLeloleb, acesse nosso site, leloleb.com.br e acesse o Tesouros do Bairro. Né? Agora, o Tesouros do Bairro é um aplicativo, você encontra ele nas, nas lojas de aplicativo para Android, para iOS. É gratuito, você pode se cadastrar para ser um tesouro, você pode apenas instalar o aplicativo e acessar, descobrir os tesouros aí da sua vizinhança. Então, se você gostar da ideia, se você gostar do, do Tesouros do Bairro, compartilhe, indique no grupo aí do seu prédio, fala para o síndico, para a síndica, espalhe a nossa mensagem por aí também, tá bom? É isso, gente, muito obrigada,
2: até
0: o próximo episódio. Um beijo! Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.
2: Grande abraço. Obrigada. Grande abraço.